0: O tempo da conversa contamos nos nosos estudos con Montserrat Camiña que traballa na área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago Boas tardes, Monserrat
1: Ola, boas tardes
0: O programa desta tarde imos dedicalo á propiedade intelectual, ou que aqueles que teñan cousa por saber como é o mundo do emprendemento pois que estean moi atentos. Empezamos co primeiro máis básico, que é unha patente.
1: Pois a, Unha patente é un título que se nos concede desde Estado é que a cambio o que nos ofrece o Estado e que a cambio de facer público contido de patente nos dá uns dereitos de explotación que son exclusivos, que son por un tempo determinado, que en España son 20 anos, e que é territorial, é dicir, as oficinas de, de propiedad industrial teñen competencia territorial e as patentes concedense no caso da oficina española de patentes e marcas para España.
2: Muy buenas tardes, abuela. Hola, buenas tardes, Manuel. Pues voy a hacer la pregunta millón, ¿por qué tienen tan mala zona? Son secretas, eh? ay, 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 todo un mundo de de guerras de ah.
1: Pois a verdade é o que sirva a patente para darlle un monopolio a, a institución, empresa ou institución pública que aten o que nos permite o que di a lei e que nos permite evitar que tence das partes exploten os resultados, o que significa o mesmo que nos permite decir quen pode usar os resultados e como pode, como pode utilizarlos. As patentes eh, empezaron a existir, fai alá por o 1800, se pico, porque eh, se creaban feidas para que os inventores fueran, fueran expoñedos expoñeros seus eh, inventos. Uh -huh. e, e Os inventores non iban porque non había nada que os protexera. E, entón eles non querían contar o que tiñan porque podía copiálos calquera. E foi a raíz de ese, ese problema que os Estados se, se deron conta de que se non facían algunha cousa por proteger eses resultados, ninguén contaba o que tiña e, por tanto non evolucionaba a ciencia, non se coñecía. Eh, o que tiñamos. Eh a partir en, en de aí. esas
2: patentes non se crearon para gocharse, non creáronse para para para, ensinar. para, para ensinar. mostrar, eh, que é paradóxico e todo.
1: Exacto, que o que se, como decía ao principio, o que facemos eh, eh, o que no o estado é eh, darnos uns privilexios a cambio de facelo público e de que a ciencia avance con esos coñecementos.
0: Para protexer ti eh, proteses no sitio onde registras.
1: Exacto, o que as oficinas de patentes teñen unha competencia territorial. Entón, eh, o que existen son convenios a nivel internacional para que eh, a túa solicitude que se presenta nunha data concreta sexa a respetada durante un tempo. Eh, non temos que entrar, eh, eh, a, ao principio de todo, non temos que entrar en todos os países que, que, que debo, nos que queremos que se estenda danos hai un marxe de 30 meses nos que podemos negociar con empresas, buscar quen explote esa patente eh, e non... Eh, non nos quita esa, esa posibilidade de extendernos despois, pero se si, eh, si queremos ten, ter unha patente en Europa e en Estados Unidos, temos que solicitarla en Europa en Estados Unidos. No caso de Estados Unidos é unha patente única, pero no caso de Europa, unha vez que a Oficina Europea de Patente a concede, temos que ir validando naqueles países nos que queremos que a patente eh, teña o seu efecto.
0: E o sistema de patentes europeo e americano é similar? Eh, ou existen aí discrepancias de, eh, desde cando vale a patente, por exemplo?
1: Eh, o que pasa é que hai moitas diferencias entre a legislación, por exemplo, europea e a, e a legislación estadounidense. Eh, unha das principais que creo que a que te refires ti é que no caso de Europa, unha vez que se fai público a invención, non se pode patentar, e no caso dos Estados Unidos hai o que lle chaman o ano de gracia que se pode patentar hasta o ano un ano despois. Pero a parte desse desse matiz da da de ambos de Europa e de Estados Unidos tamén hai outras moitas diferencias Non que podes protexer, como podes protexer. A verdade é que cando hai que presentar unha patente en outro país tens que traballar con a xentes dese país que son os que coñecen a legislación e son os que saben a forma mm, mellor de presentar unha patente. Unha
0: cousa que nos ten pasado en efervesciencia e que ás veces falando con investigadores hai cousas que preparando un pouco a conversa pois contatanches si o todo. Pero isto non podemos falar, porque non sabemos se ímos patentar. A quen lle pode contar, a quen non se lle pode contar para que non se perda o segredo do patente? Podes contarlle a túa parella ou non?
1: Pois a verdade é que non se, se podría contar a ninguén. <risa> eh, pero eh, o que recolle a legislación española é que non se pode facer público, non pode estar no que se considera estado da técnica antes de que ti solicites a patente. É dicir, se nos foramos oxe a solicitar unha patente, todo o que se publicou hasta o día de hoxe sería estado da técnica. E se nese esta doda técnica está en calquera dos soportes ou ven en, en escrito, o ven en audio, o ven a través de páxinas web, ou ven a través de astras de congresos, ou de calquera tipo de, eh, bueno, calquera tipo de documento. Bueno, en principio é calquera tipo de documento o que podamos acceder eh, públicamente. Uh -huh. ¿Qué pasa co, co WhatsApp? Bueno, eh, ás veces non pasa nada hasta que alguén está explotando esa patente e hai interés económico mm. entón é aí cando ás veces empezan guerras entre as compañías entre distintas compañías do mesmo sector e aí, pois, utilízase todo
0: Que se pode patentar ou que non se pode patentar? Porque moitas veces pensa, teño unha idea buena a patentar. As ideas non se poden.
1: As ideas non se poden patentar. A lei española non a considera invención. Como dixamos, a legislación é, é distinta en cada país. Eh, hai cousas como as ideas ou a forma de presentar a información ou, eh, ou as obras literarias ou as obras artísticas que non se consideran invencións.
0: Un programa informático tampouco?
1: Un, un programa informático por la legislación española non se considera invención. Eh, nos Estados Unidos sí, pero tamén hai que collelo un pouco con pinzas, porque sí que hai casos de, de programas informáticos patentados en España. O que pasa é que non todo se pode patentar, teñen que ter uns requisitos concretos.
0: Hai como dúas partes, non? Ten que haber unha invención, ten que haber... Eh... Unha novidade, supón.
1: Ten que haber unha novidade, unha actividade inventiva e unha aplicación industrial. Son estas características que ten que cumplir unha patente. A novidade, como decíamos xa antes, é que non este publicado antes do momento en que facemos as uh -huh. solicitudes. Non este contido no estado do arte. Aplicación industrial significa que eh, as industrias poden utilizarlo ben fabricalo ou ben utilizarlo que da das dúas formas sirve e a actividade inventiva é un pouco eh, o máis difícil ás veces de entender eh, eh, co, que tenemos, co que temos que loitar máis a, a miudo con cos examinadores porque o que significa actividade inventiva é que no estado da técnica non se ve de maneira evidente para un experto que podríamos llegar a esa invención. que calquera que trabaja todos los días en, en investigación en ese campo, leendo que está publicado, no podría llegar de forma obvia a esa invención. É o que uh -huh. quede decir.
0: Pero isto, claro, isto, cuantificalo, isto é ser complicado.
1: É que, que é obvio, non? É, obvio é, é, é complicado de describir. Entón, aí é onde temos que facer moito fincapé cando tratamos unha patente en que as cousas que hai publicadas non son igual que o que temos nós. Temos que utilizar todos os recursos posibles para diferenciarnos é, da, o, o máis posible.
0: Eh, eh, hai por exemplo, un caso... Eh, moi recente, de Guerra de Patentes, que comentamos aquí en Afervesciencia, que é o caso eh, do CRISPR, que repasamos para que non se lembre que é esta técnica de edición na que se poden eh, modificar, non nome, letra a letra, eh, dunha forma que ata agora non se podía facer, e eh, que é bo bonito a barato, quer dicir, que faze eh, dun xeito eh, moi preciso, moi sincero, moi barato, e que está chamado a revolucionar todo, que na nasénese. Está o español Francis Mójica, con quem falamos en efervesciencia pois, hai un par de anos, e resulta que comentábamos que había aí unha batalla entre grandes institucións, entre a Universidade de California, por un lado, con Douna e con Camper, Carpenter, as dúas eh, premio Príncipe das Asturias, e, por outro lado, Fensan, Nomit, Como vai esa batalla? Pois,
1: pues, bueno, eh, sigue, sigue a loita legal, aínda que o tribunal xa, xa, de, xa dixo en unha ocasión que non interfería unha patente na outra. Eh, a Universidade de California, que foi a primeira que, que presentou unha solicitude de patente, que presentou unha solicitude de patente onde non se precisaba exactamente o sistema concreto no que se aplicaría esa técnica de edición, e... Eh, pois é a que loita porque di que ela é o que, te a que tenga razón, non? pero o tribunal se manifestou outra vez e unha vez é agorable a que, que esperar novas manifestacións. Porque, claro, porque
0: aí os defenzan, porque son unho que teño entendido, eles fixeron a patente despois, pero para células eucariotas, ou decir, para, para as nosas células, que é unha, unha aplicación moito máis concreta. E coido que a discusión estaba en si o que publicaran da onda de Charpeter era evidente pasar o que fixo zan. entonces o tribunal Por lo que entendo, que non, que non era evidente. Dixo
1: que non é evidente, que co que estaba descrito na literatura non era evidente que esa, esa edición funcionada en células eucariotas.
0: Adelante, chicos. Sí. Ves, non lleva corbata. Bueno, es abogado de patentes, la tendrá pendiente. <risa> bueno, he repasado el papeleo... Y parece que tenemos todo lo necesario para presentar la patente de su giroscopio de persistencia infinita. ¡Estupendo! ¿Y qué pasa ahora? El equipo legal tiene que repasar las patentes existentes para evitar duplicaciones. Oh, no creo que haya ninguna. Sí, ya hicimos una búsqueda, así que... Eso está bien, pero la nuestra será más
2: exhaustiva. <risa> ¡Qué gracia tienes! Eh, mira, unha preguntinha que llevo dando voltas aquí a cabeza eh, Un xen humano é patentable porque eu teño moi bons xenes como xa demostrou a historia eh, non sei se podería facer algo de pasta con eles porque teño toda unha eternidade por diante
1: Non, hai dous tipos de xenes os xenes eh, naturais ou xenes artificiais non o que, se, o que temos nos no corpo e o que se xene da de forma artificial no laboratorio Bueno, pois pues, O que temos nos no corpo Eh, nin en Europa, nin en Estados Unidos, é patentable. O ADN xenómico aislado non é patentable en Estados Unidos, pero sí en Europa. E o, eh, os xenes artificiais, eh, eso que conseguimos cando a través de PCR recollemos un xén natural e o copiamos e o temos o que se chama o ADN complementario, eso sí que sería patentable.
0: E aquí tamén hai outro, outro caso tamén de controversia de como evolucionou en Estados Unidos que de algun xeito marca a tendencia que sei que foi 2013 eh, os genes relacionados co co cancro de mama o BRCA1 e BRCA2 e que además se puseron de, de zona eh, pola operación eh, onde se estirpou os peitos Angelique Jolie Eh, e aí tamén houve unha controversia importante, un cambio incluso de, de forma de, de entender isto en Estados Unidos. Como foi?
1: Pois pues sí, era, alás, se non recordo mal, por 2004 que, que Miriat, que unha empresa estadounidense, foi a primeira en secuenciar estes dos xens dos que falabas tío, o BRCA1 e o BRCA2. Entón, o que fixo é eh, eh, proteger ese xen, de tal forma que eh, na patente se impedía aislar de detectar o xen Eso supo, su, supuxo que os investigadores non pوده facer nada con ese xen, porque era con era propiedade da, da, da empresa. Es
0: que parece claro, moi moi forte non dicir que, que un xen eh, que pode indicar unha predisposición a ter unha doença uh -huh. que, que pertencer a unha empresa e que esa empresa decide que o faz o test conmigo ou non o faz con ninguén.
1: Exacto, o que pasaba era que era un test además caro, costaba 3.000 eh, dólares, era un eles non daban licencias a empresas competidoras, de tal forma que solo facían eles. Entón, iso que fixo foi que distintas institucións e entidades eh, empezaron unha batalla legal, primero buscando, eh, buscando as cosquillas a patente, porque despois se viu que, que alguna das características da actividade inventiva, eh, novidades, aplicación industrial, non se cumplían, pero, ademais, eh, luitando contra un problema bioético que era que, que a xente tiña que poder diagnosticarse desa enfermidade e que os investigadores que, te, tiñan que, por, que poder eh, seguir investigando neses nese xens para que a ciencia evolucionada. E o que dou lugar é a que a, a patente se anulara E ademais da anulación, eh, bueno, pues, pois, eh, sentou xudisprudencia e eh, tanto en Estados Unidos como en Europa se cambiou a legislación eh, para que o ADN eh, humano non se poida patentar ni, ni completo ni ninguna das, das súas partes.
0: O que podía patentar sin ningún problema sería ese test.
1: Sí, o que se podía patentar é o test diagnóstico.
0: E eh, outro caso é Que acontece, eh, por exemplo, cando falamos de de biotecnoloxía vegetal, podese patentar unha variedade de millo, ten que ser transxénica, como está isto?
1: Eh, as, as plantas modificadas xenéticamente podense patentar. Si, sí. cando ti modificas unha planta, ou ben por exemplo, para que soporte mellor das plagas ou ben para que dê máis produto, eso podese patentar eh, na legislación eh, española sin ningún tipo de de problema.
2: E y...
0: Que acontece no caso dos, dos, dos animais? Os, os animais é eh, o mesmo ou hai hai máis prevencións?
1: Aí se existe unha maior prevención. Eh, o que día a legislación é que se pode patentar un animal transxénico sempre que supón un beneficio para a saúde humana. É dicir, se nos eh, patentamos un modelo de ratón que sufre, por exemplo, un tipo de cáncer, eso se utiliza para a investigación en cáncer, se pode patentar, pero se si o que facemos é crear un ratón que o, 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 que, produ, o que ten e que perde pelo e o que queremos probar é un tratamento contra calvicie, eso non se pode patentar, porque ese segundo caso sería un caso eh, cosmético e eh, enténdese que non eh, supón un beneficio para a saúde humana.
0: Este caso xa pasou. Tal cual, como contas.
1: Eh, ese caso xa pasou, sí, sí. Temos o, o ratón eh, Harvard, que foi o caso de do ratón que tiñan un coxén incluído que desarrolla cancros. Eh, o caso Abjón, que é o caso do ratón que eh, tiña unha pérdida de, de pelo eh, o que quería eh, a xente que o quería patentar o quería proteger para probar eh, productos cosméticos.
2: Mira, que eu sigo dando voltas ao tema da pasta e, 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 que, Como se reparte o diñeiro das, das, das licencias, das patentes Entre os investigadores, e as institucións, entre non sei, os vedeles Para que non se chiven
1: Pois eso non está regulado en xeral O que dí a lei é que cando os resultados saen de unha universidade Eh, non obliga a que, se lle, a que os inventores eh, reciban parte a royalties, pero si o aconsella. Entón, por exemplo, no caso da Universidade de Santiago, que é o, o que mellor coñezo, eh, os eh, royalties que se reciben repartense entre a institución, Os, os inventores ou investigadores e o grupo de investigación. A maior parte vai para, para os inventores e para o grupo de investigación. e A universidade quedase con unha parte moi pequena, o que se quede fomentar que se protexan os resultados e, e que ese retorno e, que ven como consecuencia dese de coñecemento que xe daron aos investigadores se, e, se volva a invertir en investigación e bueno, pues que os grupos podan crecer que poda haber cada vez máis investigadores e...
2: Mira, eh, o meu neto Albertinho, eh, cando era novo, estivo traballando na oficina de patentes de Berna. Xa, xa sabedes, non? O posto conseguiu unha grazaso para ir unha amigo seu, Grossman. E o caso é que ali, Albertinho, tivo tempo e tempo para pensarse en que ninguén lle molestase. E así, en 1905, poido escribir ata cinco artigos científicos que cambiaron o mundo. Eh, non no digo por que sea a súa aboa, non?
0: En esto ten razón, sí uh -huh.
2: eh, eh, Tiene isto algo de, en común con Einstein Porque ademais de traballar na oficina de valoración da USC Estive eches a realizar a túa tese de doutorramento Non en Berna, senón en Barna <risas> eh, eh, Que liches o ano pasado precisamente Como fixeches, Tes patentado algún sistema de teletransporte cuántico E non lle deixeches a ninguno
1: Pois non, a miña tese foi eh, en xenética, en xenética da esclerose múltiple, eh, eh, non patentamos nada porque os resultados que obtivemos non, non se podían patentar. non eh, Xa se fixaban públicos eh, previamente en outros estudios, o que, o que se fixo é levar, eh, volver a analizar eh, xens que se que se asociaran á enfermidade e que se habían estudiado en grupos moi pequenos de persoas. Entón, o que fixemos foi facer un estudio máis grande e ver se realmente esa asociación seguía existindo eh, cando a N crecía ou se non existía. É eh, a verdade que tiven bons resultados, pero a posibilidade de patentar o non, non existiu. Uh
0: -huh. E como estamos eh, na investigación contra a esclerose múltiple, eh, vamos avanzando no coñecemento da, da, da doença que son doenzas desmilinizantes, que perdemos as neuronas motoras Sabemos os fundamentos desta de, de clase de doenzas.
1: Pois a verdade é que a xeroxia múltiple é unha enfermedade complexa na que influyen factores genéticos e factores ambientais e cada vez avánzase máis no coñecemento de esa enfermidade pero por agora non se pode curar. O que se conseguiu nos últimos 15 anos é millorar moito a calidade de vida das persoas que teñen esa enfermedade. E fallanos en pouquinho tempo, desde o diagnóstico, hasta 5 ou 10 anos despois, a maioría de pacientes xa, xa pasaban a a estar nunha cadeira de rodas e agora ese tempo prolongase, cada vez tarda máis en chegar a ese momento difícil, que, que para todos é moi complicado, pero o que se vai millorando é o que se vai, vai facendo, é volvo a repetir, millorar a calidad de vida deses pacientes.
0: Todo isto grazas ao conhecimento, a investigación que se vai sumando, acumulando, E, ao mellor, os pasos non son espectaculares, pero si inciden na calidade de vida, neste caso, dos doentes con esclose múltiple. De esclose múltiple, así ao final un chisquiño e de patentes, estivemos a conversar esta tarde con Monserrat Camiña, que pertence á área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago. Moitas grazas por achegarte ata os nosos estudos.
1: Moitísimas gracias a vos. Solo obtienen que leer y firmar este documento que reconoce que entienden que la
2: universidad
1: poseerá
0: el 75% de la patente. ¿Sólo nos llevamos un 25%? Doctor Hofstadter, esta universidad ha estado pagando sus sueldos
1: más de 10 años. ¿Cree que hacemos eso por amor al arte? Pues hasta que ha dicho eso lo creía.